0: Venimos de todos todo lados, todo
1: lado, mucho color Bienvenidos el frío, a Argentinizados y corazón. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Argentinizados En esta segunda temporada ya empezamos con las, las entrevistas a los chicos que están viviendo fuera de Argentina Y en este episodio vamos a estar hablando con Angie, que nos eh, conectamos desde Polonia.
0: Ya, yeah, cómo están. Hola Angie, cómo estás. Bueno, ella es la amiga que conté que eh, que conté en el, el episodio anterior que consiguió por una oferta de LinkedIn de repente terminó viviendo en
2: Polonia. Así que bueno,
0: presentate un poco, contá quién sos y, y, y qué haces ahí.
2: Bueno, <risa> eh, mi nombre es Angie. Eh, soy como bien dijo Lucre, amiga de ella, hace muchos muchos años ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Eh, sí, y terminé en Polonia, en la ciudad de Uch, eh, que tengo que confesar que antes de venir acá pensaba que se pronunciaba LOTS, porque si ves las letras es una L con una cruz, una O con un acento, una D con un acento, y una, perdón, tilde, y una Z con un tilde. O sea, todo mal. Eh, ya partiendo de ahí ni su abecedario es el mismo pero no, fue todo muy, muy loco en mi caso. Eh, yo estaba trabajando todo en Argentina, nunca pensé en irme. A mí me gustaba bastante estar allá, básicamente. Eh, y nada, y un día me contactaron por LinkedIn, me, me ofrecieron un trabajo de lo que yo hacía, o sea, finanzas. Y, bueno, me pareció un poquito sospechoso, porque imagínense estar en tu casa, te llega una notificación LinkedIn, Polonia, todo muy raro.
1: Raro, sí. sí Secuestro.
2: No. Me quieren escapar. Me Europa del Este, yo ya estaba como, mm, no sé, da cosa, y nada, tomé la entrevista y me asesoré que fuese todo verídico, obviamente, porque hay, bueno, hay mucho, mucha cosa dando vuelta por internet, y nada, resultó que, que era en serio todo y, y era una buena oferta, era para hacer accounts receivable, que es parte de finanzas, que es básicamente lo que hago hace varios años. Y terminé en una ciudad bastante recóndita de Polonia, que no, no es cero turismo, cero nada. Y acá estamos hace casi ya tres añitos.
0: ¿Y qué fue, qué fue lo primero que planteaste planteaste vos cuando dijiste, bueno, tengo esta oferta, ya está? ¿Qué hago? ¿Qué, qué se te pasó por la mente en ese momento?
2: Vos lo sabes, Lucre. Me largué a llorar y dije, yo no me voy a ningún lado. <risa> yo me quedo acá. <risa> Pero, nada, yo siempre quise hacer un work and travel. Eh, tenía en mis planes venirme de viaje varios meses, a, dicho tres meses a, a Europa. Eh, tenía ya todo organizado lo del primer mes, así que no, no, no quería irme, no quería dejar todo lo que tenía ya, ya armado. Pero, bueno, mis hermanas y mis amigas me dijeron, Malo, es una oportunidad. Si no te gusta, te volvés. Y dije, bueno, ¿qué puede salir mal? Y Exacto. aquí sigo, así
1: que nada. Esto de probar está buenísimo. Eh, ¿Y cómo fue allá, allá llegar?
2: Joder,
0: es complicado. Para, pongamos a todo esto que ahora sale con un español, ah. por eso te
2: tira el joder y esas cosas. Ah, mal. O sea, no, tengo el acento re-neutralizado. Me lo hice todo el mundo. Sí. De hecho, acaba de llegar una chica de Argentina. Eh, a trabajar conmigo, que ella ya, ya trabaja en mi misma empresa, no más que desde allá, y, me, y se me ríe porque me dice que no, que tiro cualquiera menos lo que debería tirar. Pero bueno, pero muchos años lejos de casa sin argentinos alrededor, eh, cuesta. Igualmente y, quiero sí, decir. Sí,
0: y más hablando otro español, otro otro dialecto del español. Claro, y. Me o sea.
2: Ni hablar, y cuando salgo por la birra y todo, o sea, yo rodeada de cualquier nacionalidad menos argentina, así que si me escuchan hablar Final. raro.
1: Eso. Confirmamos que es Argentina bueno, entonces, y que no con... nos está engañando, chicos. Claro, claro. Nah,
0: se, se, se escucha la Argentina, se escucha. Bueno, entonces, ¿qué pasó cuando llegaste? ¿Cómo fue?
2: Llegué, menos 15 grados, un derechito qué al hotel, ¿sí? de noche. Dije, bueno, a ver a qué me espera el de mañana. Eh, fue muy gracioso porque llegué al aeropuerto y... Eh, me habían pasado el contacto una chica venezolana que caía a la misma empresa que yo, y nada, nacíamos las dos escala ahí, veníamos juntas a UCH. Y, y nada, vino, nos empezamos a hablar, todo, pero claro, yo nunca había estado en contacto con tanto hispanohablante fuera de Argentina. O sea, yo si salía, no sé, era para hablar, no sé, en otros idiomas o siempre en inglés, y me chocó muchísimo. El, el dialecto nuestro porque claro, yo palabras que toda la vida pensé que eran lo más normal del mundo, resulta que no que en el resto de los países <risa> no existen claro. <risa> claro así que nada, hasta el día de hoy me siguen haciendo bullying, bueno obviamente, no nada grave a veces eh, pero porque usamos muchas palabras raras pero entonces sí, no somos raros. Vos,
1: eh, cuando vos de decidiste irte a Polonia no conocías a nadie que te estuviera esperando en Polonia, o sea, fuiste eh, sin, sin conocer ni a nadie ni nada, o ya habías estado modo prueba por ahí.
2: Era mi primera vez acá, bueno, eh, en Polonia, en Europa había estado, pero completamente en la otra parte, o sea, cerca del Mediterráneo, eh, no conocía a nadie, vine con una mano adelante y otra atrás porque me vine con una valija, o sea, de 10 kilos, la de 23, en la que metí hasta sábanas y toallas, así que imagínate lo poco que venía ahí adentro. Y dejé todo y me vine así, medio medio raro al principio, fue, fue duro, pero después estuvo muy bien.
1: Además de ese choque de, ok, esto ya es otro clima, es otra manera de hablar, mismo, nos decís que, que es difícil hasta pronunciar la ciudad donde estás viviendo, pero además de ese choque, ¿cuál fue el choque más grande que viste vos eh, tanto culturalmente o, o maneras de, de hacer las cosas que viste eh, cuando llegaste a Polonia? Uf.
2: <risa> Yo que estoy también en una ciudad medio heavy. Es <risa> como que... <risa> sí, me imagino. Eh, bueno, así... Algo raro que me asombre, que les va a parecer una tontería, pero nada, lo quiero nombrar porque me chocó mucho. ¿Qué pasa si vas por la calle y hay palomas en Argentina? Salen volando. ¿No? Claro. Vas ¿Sí, sí. por la de una paloma y se mueve.
0: Cada día están igual más insolentes te sí. digo. <risa> sí, sí, sí. <risa> o
2: sea, no quiero sonar como la abuela del barrio, pero no se mueven, no se asustan. te pasa el auto y si no le pasa por encima, la casi. Es una cosa oh, no. muy extraña, pero no, ahora hablando en serio. Eh, mira, yo pensé que nosotros tomamos mucho alcohol en Argentina. Lucre sabrá que, que soy de buen tomar. <risa> <risa> que nunca le hice asco en buen vodka. Pero madre mía. O sea, imagínate que medio litro de birra es más barato que medio litro de agua. Uf. No. O sea, es, es una locura. Salís a comer y. Lo más barato tú es la cerveza.
1: ¿Por qué tomarías por agua? Lo recuerdo,
0: por lo que recuerdo, es como puestitos tipo kiosquitos abiertos 24 horas cada 2-3 cuadras que te venden alcohol. Claro. Para vender alcohol. Va, yo
2: fui solo a, a, a Varsovia, eh, <risa> pero vi eso. El famoso alcohole. Eh. Literal. 24 horas vendiendo únicamente alcohol. Ok. Eh, divino. <risa> otra cosa que me chocó es que, bueno, nosotros eh, querramos o no admitirlo somos un poquito clasistas, y, y nada, yo venía con esa idea de a la oficina súper arreglada, salir de noche súper arreglada, que si no, no te dejan entrar al bar, y que el VIP, y que todas estas cosas, eh, llegué acá y nada, no existe no nada VIP, de eso.
1: no eh. Hay brazalete exclusivo, no hay nada. No existen los VIPs. En los boliches. <risa> eh, es todo así. Qué
0: lindo, por más boliches
1: que uno.
2: y todas en zapatillas, que a ver, que está siempre la que se arregla, las polacas son muy prolijas y muy arregladas, pero que vas en zapatillas, en shoguneta más o menos, y a ver, al club Fancy por ahí no, pero a cualquier otro entras. Como pancho por tu casa. Claro. O es sea, buenísimo. <risa> no uso un taco. Qué bien. <risa>
1: perfecto
0: ¿y cómo fue el proceso de los legales? ¿cómo fue el proceso de, de, del tema de, de poder ir? porque vos no tenés la ciudadanía europea ni nada sino que fuiste con pasaporte argentino
2: eh, sí eh, traumático puedo usar esa palabra porque sí, eh, puedes usar la manera que quieras perfecto no es complicado porque uno tiene la idea de esto de me voy del país eh, chao vida nueva todo arranco afuera que me van a brindar 1800 oportunidades bueno, 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 hay que agarrarlo con pinzas. Si no sos europeo, te hacen 1835 vueltas con los papeles, pero mal. Te tienen de acá para allá meses y meses para darte la residencia, eh, que tampoco es por muchos años, o sea, a mí, por ejemplo, me la dieron por tres eh, te tiene, Cada vez que cambias de posición dentro del trabajo, por ejemplo en Polonia, te tienen que hacer una carta de decisión nueva que tarda entre 3 y 9 meses y que no te pueden dar el contrato nuevo hasta que ese papel no salga. Eh, mientras te están haciendo una carta POVE, tú vos no puedes salir de Polonia, por ejemplo, así que tenés que quedarte en el país hasta que te sale el nuevo visado. Bueno, visado no es, es residencia. Pero hay muchas cosas en el detrás, y, y también está esto de que te tenés que tramitar tus papeles, tu, cuando vas al médico y todo, y tenés que hablar el idioma, porque si bien o sea, nosotros nos da un seguro médico que pagamos que algún que otro médico te hable en inglés, no es la mayoría. Y, y son cosas que en el día a día uno dice, ah, no importa, no importa, pero cuando te pasa algo y que me ha pasado, no se lo recomiendo a nadie. Porque estar ahí frustrada, sin saber para dónde ir, ni nadie que te entienda, es, es una situación bastante complicada.
0: Claro, encima vos que llegaste con contrato laboral, o sea, vos ya, ya, ya como que te auspiciaba tu, tu empresa, o sea, ya fuiste con eso asegurado. Hay mucha gente que se manda sin siquiera contrato diciendo, listo, yo la, me la arreglo, y es como, rétela, vos podés súper arreglar pero es un laburo extra, el, el conseguir laburo y hacer los papeles. Claro,
2: totalmente. Eso, o sea, sí, yo yo siempre doy gracias y siento que ponele que fui afortunada por ese sentido, porque yo llegué acá con todo servido, y sin embargo, con todo servido, he tenido episodios que digo, me agarro las cosas y me vuelvo mañana. Porque... Y,
1: claro. y Angie, esto que decías del, del tema de, de los médicos, que encima, sí me imagino estar en un país donde no hablas el idioma, que te pase algo así que ya te genere un estrés increíble. Y encima tener que andar lidiando con la situación de ay que no tengo tal papel o que no tengo tal cosa y que si no, no me atienden. Te, que mencionabas un episodio así medio raro. ¿Querés contar más o menos qué fue lo que pasó o por qué lo viviste así tan mal? Sí, obvio, sin problema. Eh,
2: bueno, yo por suerte nunca me pasó nada grave más que una que otra migraña. Eh, la vengo zafando... Bien, pero, por ejemplo, una amiga la, la tuvieron que internar y para hacer todo el papeleo fue un trastorno, para que le den la cita fue un trastorno, y tardaron meses, se le complicó toda la situación, después tuvo que quedarse como un mes y medio de baja y en recuperación porque se habían tomado más tiempo y porque no le habían hecho el análisis correcto, eh, y el médico como que le había dicho otra cosa, pero claro, como es la traducción del polaco al inglés y de inglés al español, tampoco sabes dónde quedó la la pelota, y, claro. y y si bien te tratan bien y todo, es está este resquemor de que como no hablas el idioma, es más complicado y es tu culpa no hablar el idioma, que es verdad, porque está, estoy en un país que básicamente no hablo su lengua, pero hay puntos que decís, está bien, pero me estoy esforzando, piedad. <risa> claro.
0: Estás estudiando polaco. Eh,
2: estudié varios meses, ahora estoy en un break, porque nada, con el máster se me complicaba, pero pero voy a retomar. Sí, sí, le metí casi seis, ocho meses. Y no y te hablo que nada. que es bastante
1: difícil de ¿Cómo, aprender. Cómo? No es tanto como inglés o, o, o aprender español, que igual también es difícil para una persona que no habla absolutamente nada, pero no tiene nada que ver a nuestro idioma, ni siquiera la manera de escribirlo.
2: Nada, pero ni la lógica que usan atrás de la, de la conjugación de las frases, nada tiene sentido, pero para nadie. Es una cosa que agarraron el... Eslavo, el latín, le metieron algo de no sé qué y dijeron: Venga, la chica es súper Sí, sí, hace y muchos colores. Sí, pero es un menjunje de todo y dijeron: Venga, compliquémosla. Y eso es el polaco.
0: ¿Y vos te sentís en casa en un lugar que no hablas el idioma?
2: Eh, a mí me costó mucho, yo, bueno, como saben y como mencioné anteriormente, no me quise ir nunca de mi casa, los dos primeros años estaba como me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, la verdad es que después de tanto tiempo, bueno, yo también tuve la suerte de conocer a alguien apenas llegué, eh, hoy en día digo, sí, a ver, esta es mi casa porque tengo un trabajo que me gusta mucho, porque me va bien, porque tengo a la persona con la que estoy acá, y ya mis amigos, pero fue un periodo de adaptación que, que es complicado, no es que, ay, llegué, todo maravilloso y nada, felicidad siempre, no.
1: ¿Cuánto te costó más o menos, cuánto tiempo decís que en ese periodo dijiste me parece que me vuelvo, cuánto te costó más o menos adaptarte a esta cultura nueva, nada que ver a la nuestra?
2: Bueno, creo que sigo sin poder adaptarme, pero no, mentira. no Tres años y contando. Claro, <risa> Llámame en unos añitos y te aviso.
1: <risa> eh,
2: no, mira, eh, mmm, complicado. No, tengo altos y bajos. Hay días que digo, bárbara, estoy feliz, esto me encanta, arriba, y otros días que no, yo creo que como cualquier persona en cualquier país. Eh, yo creo que hoy en día ya logré adaptarme, entender la cultura, sus modos, todo. Lo único que no entiendo son las cenas navideñas. Y Creo que tampoco mm -hmm. lo quiero entender, tienen como 12 platos, todo en base a verdura y pescado. No. Bien, sí, okay. no, no. igual, 12
1: platos acá. No. Yeah. Con suerte el Viteltone.
2: Te juro que venís acá y te abrazás el Viteltone cuando vuelves a Argentina. O sea. Lo pones en un altar.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina? ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina estando allá? Ah. Además de familia y amigos, pues eso eh,
2: creo que. Sí, sí, iba iba a decir vivo. la comida primero, pero. <risas> También la claro. obvio está perfecto. No, mentira. Sí, la comida muchísimo, eh, cambié la dieta muchísimo. Creo que me subí como 8 kilos en 3 años. Así que es complicado cambiar así drásticamente porque hasta las verduras tienen otro sabor. Entonces es, cambia todo. Y, y nada, el, la salida de grupo es diferente acá. Es. Si bien tenés tus amigos todo, eh, culturalmente son, no son tan apegados como nosotros, que llegás, abrazás a todo el mundo, besos a todo el mundo, somos amigos todos, eso es como más complicado lograrlo eh, ¿Los
1: amigos a los que te referís son eh, gente polaca o de otras partes del mundo? Bueno nosotros justo ahora tenemos un grupo
2: que es eh, Naciones Unidas Latinoamericanas pero porque tenemos un popurriz <risa> <y> arpeado <risa> Eh, pero eso es más con los polacos, como que son más distantes, más fríos, Caber a ver que es cultural y que, que está súper bien, y es súper respetable. Pero uno cuando llega, también otra cosa que me chocó, vos conoces a alguien, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Le das un beso. Claro.
1: Sí, sí. Lo saludás, claro, sí. Hola, ¿qué tal? Ahora el codo. Eh, ahora el codo, es verdad, <risa> COVID, eh, perdón. <risa> <risa>
2: Históricamente... Ah, yo llegué, iba a saludar a la gente con un beso. Se me corrían para atrás me dan la mano.
0: Mira, claro. Mm, claro, hay que feo ese momento, ¿no? qué es incómodo. Y el
2: rebote más rebote en el boliche es tan feo. <risa> <risa> o sea, una magre me he comido. <risa> Terrible. Pero bueno, nada, y después aprendes. Pero...
0: Claro, sí, sí, sí. Y hoy en día ya
2: es como. No, mano al contrario, de una. ese es el tema. Ahora que somos. Polacos que están con latinos, latinos, españoles Es que no sabes si le tienes que dar dos besos La mano, un beso un be Y a los mexicanos que es beso y abrazo Y no, hay un También, es traumático Es tipo de lejos, a la ronda Y me voy a buscar la birra
1: Claro, saludarla con la mano Y ya está, como quedar bien con todos Exacto, el famoso saludo
2: general Y para la barra
0: ¿Y te volverías a Argentina? Ah.
2: Como están las cosas allá hoy en día, no. No, no. Bueno, yo trabajo eh, con Argentina, o sea, con Finanzas Argentina, y. Pff, ¡Uy, <risa> qué heavy! No, no. amo que te llevaron a Polonia para trabajar. Y yo tam para tampoco nunca lo entendí, pero bueno. <risa> hoy en día creo que se justifica más porque ya empecé a trabajar con otros países, pero al principio también dije, bueno, ¿por qué no? Era lo de siempre desde ¿Qué? acá, ni tan mal. <risa> Pero... Para Argentina, sí. sí. Pero sí, sí, ver la situación desde allá. Yo creo que igual, a ver, el noticiero empeora porque después hablo con mi familia y me dicen, sí, está grave, pero estamos bien y todo, entonces me quedo como más tranquila. Pero ves los noticieros y parece que, nada, que mañana Corralito. No sé si están así tampoco, pero más sí. o menos es lo que se ve de afuera.
0: Es que ves el noticiero y te amargás, o sea, te, te tiran todas pálidas, no te tiran una buena. Nosotros no vemos acá el noticiero, pero el otro día lo pusimos con mi novio, yo quería ver un toque, y él me dice, por favor, sacalo. Me, dice, me, me puso, me, 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 me bajoneó, me deprimió, me puso para atrás. Y eso es lo que tiene, el noticiero no, te y, mata. Y además que...
1: están las maneras de, de dar las noticias, ¿no? que en parte es lo que el periodismo busca, eh, de capaz leer un titular y, y capaz lees la noticia y tampoco estaba tan mal, eh, como que hay que tomarse las cosas con calma desde un lado y desde el otro, y supongo que para vos estando afuera, también leyendo Instagram, Twitter, qué sé yo, lo, los diferentes periódicos que puedas llegar a seguir, lo lees y decís, por favor, salgan ya, y hablas con la gente y capaz no era que era tan así, que, que tampoco es que estaba tan mal tu familia claro. y te, te angustias, voz al pedo desde afuera
2: eh, totalmente, sí, sí por eso trato primero, bueno siempre de ver diarios de distintas ideologías y hablar con la familia porque es la única forma de ratificar que no se está yendo todo al reverendo carajo disculpen eh, por... ganas ratificar <risa> al reverendo carajo <risa> la para culminarla como corresponde es que no es complicado y además con la polarización que hay en Argentina hoy en día es, no sabes si es mejor, claro, eso, no leer nada o leer todo y decir, andás a ver qué está pasando en serio. Pero bueno, yo creo que, claro. que es complicado en todos los países ahora mismo.
0: Nosotras hemos tenido charlas en las que hablamos eso de, de, de que en su momento vos querías volverte a Argentina, pero que no, pero que sí, pero que no, que qué bueno que tiene Argentina esto y qué malo que tiene Polonia, y qué bueno que tiene Polonia esto y Argentina no, eh, y me gustaría que comentes un poco eso de, de, de tu pensamiento en ese momento, esa conversación que hemos tenido Obvio. varias veces.
2: Eh, bueno, como saben, Lucre también estuvo viviendo en Dinamarca, eh, bastante cerquita de acá, entonces siempre salía esta charla en nuestras conversaciones íntimas y uno de los puntos que, que yo le solía mencionar era que a mí me gusta mucho estar acá porque tengo una si, si, seguridad financiera una seguridad física porque nadie me va a salir a chorear en medio de la calle eh, una estabilidad emocional porque no es que estás con la polarización política, con las crisis económicas, con que todos, todo intenso como somos nosotros los argentinos eh, entonces uh -huh. es una paz y un estilo de vida que una vez que te acostumbraste es muy difícil volver a ese caos pero claro. también está el lado B que vos estás acá, muy bien, todo el cuento de hadas, pero estás lejos de tu familia y estás lejos de lo que te criaste y estás lejos de tus costumbres de tu gente y de tu vida, porque quieras o no estuviste muchos años formando una vida, invirtiendo tiempo, ganas laburo, emociones lo que quieras y dejaste todo un día para otro para empezar de cero. Y eso es muy difícil, porque, no o sé, sea, a mí me pasa que yo soy la menor de siete hermanos, y, y los lloro siempre, porque digo, puta, ¿qué hago acá? Me quiero volver con mi familia, quiero estar con ellos, me he perdido casamientos, eh, recibidas, que encima acá ni siquiera festejan las recibidas, o sea, me enteré que solo eso de tirarse cambalacha ahí, en Argentina, <ríe> eh, somos muy guays. Eh, guays. Bueno, eso. Recopado. Somos repiolas. Claro, repiolas, me gusta más. Uh, eh, entonces, nada, se extraña mucho. Ese, se extraña el asadito del domingo, ya sea con verduras o con carne. Se extraña el, esto de la confianza del amigo que, que está en todas. Que, que acá uno empieza más grande, entonces hay cosas que no saben de toda tu vida, y en tener que explicar cada detalle, todo a veces también es un poco más complicado, no tenés esa confianza íntima que tenés con tu amigo de toda la vida y por más que te hagas muy buenos amigos como los que tengo hoy en día, que doy gracias que conocí un grupo tan tan copado eh, es difícil, es muy difícil y se extraña mucho o claro. por, por lo menos yo
0: claro no, es que sí, está eso de que todos ah, me voy a la mierda, me voy a la mierda y tengas cercanía a tus familiares o no, hay cosas que no te las da nadie, o sea, no, no las conseguís en otro lado del mundo. Eh, nah, yo siempre digo que para mí que Argentina tiene genial esto de la pasión y de la familia y de todo, que afuera la verdad que es una mierda porque son muy poco pasionales y uno extraña la, pas esa, la pasión, la intensidad, pero por el otro lado... La, la estabilidad económica es como. Wow, qué bien. <ríe> cuando te acostumbras, decís, uy, volver, qué complicado. Y a mí me pasó, de hecho, cuando iba a volver, de pensar, tipo, uy, no. Eh, por ejemplo, me quería comprar un celular y digo, bueno, no me compro el más caro porque me lo van a robar. Eh, bueno, me voy a fijar. O sea, yo venía a la guerra, básicamente. Y cuando llegué, dije, loco, no era tampoco tanta cosa. Eh, y me acostumbré de nuevo a esto. Pero sí me costó acostumbrarme de nuevo. O sea, fue como un mes de llantos sí. porque quería volver. A mi idílica Dinamarca. <risa> Hasta que, bueno, me acostumbré, ahora estoy bien, pero pero pasa eso, que es como tan bipolar y tan dos mundos que cuando conoces los dos mundos es muy difícil decidir por uno. Es como que ningún ningún lugar te va a dar el 100%. Claro,
2: ese yo. es el tema. Tenés que, tenés que decidir a qué, a qué renunciar y con qué te crees quedar. Pero bueno, es un día, tenés un día bueno, un día malo y nada, va cambiando ahí un poquito la balanza.
1: Y. Claro, y aunque vos estando malos, ahí, sí. decís, ok, no me volvería a Argentina, pero sí me iría de acá, de Polonia, donde estás? No, ni a palos. Estoy en el país con las mejores,
2: le, mejores leyes laborales del mundo.
1: Bien. <risa> Mientras siga trabajando, me quedo acá. ¿Por qué
2: contás eso? <risa> Porque, no sé, base, así, para arrancar, días de vacaciones. Días hábiles, tengo 26. Ya. Uh, chao. Más feriados. ¿Y haces horas extras? Bien. ¿Cuántas, cuántas ocho, horas diarias? Contando almuerzo y breaks, o sea, en total ocho ya, una hora menos que en Argentina. Porque en las <ríe> claro. multis en Argentina se labura nueve. Sí, sí. Ya, una hora claro. al día. Bien, vamos. Eh, bueno, yo justo estoy en una ciudad que como comentaba no es muy comercial, así que todo queda 15 minutos. Eso de tomarte el 59 y estar tres horas para llegar a la oficina, microcentro y te agarran tres piquetes, no existe. Así que.
1: <risa> Dios, describió mi situación ideal en, en una frase. Exactamente.
0: Camila era todos los días quejarse de los piquetes. Eh, no,
1: a, a ver, a mí que me. Tenés a 15 minutos las cosas, yo. Oh, o sea, para mí es. Tocar el cielo con las manos, porque yo 15 minutos tengo el kiosco, nada más, ¿entendés? O sea, en Argentina también está todo tan distribuido por todas partes eh, y, y tan concentrado a la vez, las cosas que a uno le competen, que todo lo tenés lejos. Allá es como que, bueno, 15 minutos y estás ahí al toque de, de un lugar turístico, supongo.
2: Claro, bueno, yo justo estoy en una ciudad así chiquita, pero vas a Varsovia y sin embargo, por más que grande que sea, no es Buenos Aires, o sea, media hora te cruzas la ciudad y además el transporte
0: público. Claro. Y, ¿sí? y cuántos, perdón, volviendo, me quedé con lo de antes. ¿Cuántos días de vacaciones 26 tienen días hábiles. por año? Ah, eso, los 26 días hábiles, claro, está excelente. Eh. Y, y te podés pedir tipo días eh, extras o algo así ¿sí o, o...
2: sueldo y eso? Sí, creo que claro. sí. Claro. Pero también tenés los feriados, las horas, si haces horas extras, te dan más horas para que te tomes o te las pagan, no es esto de la competitividad argentina, que te tenés que quedar 15 horas en la oficina para ser el mejor, no, no, acá venís, trabajás, ya con claro. que hagas tu trabajo estás más que bien, perdón.
0: Y cuando... Estás regio. ¿Y cuánto sale más o menos el costo de vida? O sea, yo recuerdo por lo que mencionaste que el alquiler es muy barato y después los otros gastos, o sea, ¿hay margen
2: de ahorro o es el Ahí vuelvo económico? a lo que mencioné antes. Yo estoy en una ciudad muy barata. Contigo muy barata es que para, estaba buscando ahí para hacer la, la conversión porque es que estoy media perdida con el temita del peso. Eh,
0: <risa> <risa> sí. No, a pesos no lo hagas, hacelo en dólares, porque a pesos... Ni con un convertido, la no verdad. sos bien porque te da el oficial verdad. Y ya no
2: existe el oficial Ponele, todo para... de alquiler Un depto, pleno centro O sea, al lado de la estación, al lado de la calle principal Al frente de un parco, balcón Salón grande, separada pieza Todo amueblado, divino, estrenando quinie, Casi 600 euros eh, 600 dólares 500 euros bien.
1: ¿Cuánto claro. es un salario mínimo?
0: ¿Y los sueldos aproximadamente Ay, cuánto es? No tengo es? idea bueno, pero los sueldos uh, aproximados.
2: Eh, eh, a ver, te digo, una persona así con un puesto en una...
0: Profesional. Yo creo que multi. están
2: entre los... No quiero decir una burrada. 500, 600 euros, de, de ahí para arriba. O sea, uno muy bajo, 500 euros creo. Pero el, el mínimo sí. es como,
1: sería como 500. O más, okay. mucho más.
2: Por ahí estoy diciendo una burrada zarpada que nadie que viva en este país me vaya
1: a escuchar. Vamos a chequearlo y ponerlo en los comentarios. Eh. <risa> <¿Por qué?
0: risa> pero, ponele, pero ponele, vos tenés margen de ahorro. Porque,
2: bueno, yo, yo tuve esta suerte. De, nosotros venimos con esta cultura competitiva de Argentina, de viste de querer ser la mejor, de romperla, de laburarte hasta todo, porque es lo que tenemos culturalmente. quiera Querramos o no, tenemos esa cultura, por más que todos digan que somos vagos y todo lo que sea, somos complicados, no vagos. Sí. Eh, yo vine acá y en dos años dos ascensos Uy, felicitaciones Claro. Eh, no, no, no creo que sea nada yo creo que es porque uh -huh. venimos con esa cultura y es a trabajar y ahora viene una chica argentina ya también en una semana es como que le agarró la onda todo eh, y me pasó con los chicos de mi oficina también de los chicos de Cuba, de México bueno, los polacos acá también pero como que toda la onda de la multi está empezando recién acá y hay países que no tienen tanta necesidad de trabajar como nosotros, porque a nosotros es no sos bueno y te pueden echar tranquilamente eh, claro. entonces claro. Eh, al tener que lidiar con toda esa presión uno se exige muchísimo más inconscientemente y es como que eso tenemos un nivel de competitividad un poquito más fuerte a veces, lo que es a veces no tan sano a veces está bueno claro
1: <ríe> en tu caso está buenísimo <ríe> sí, de
0: hecho no, me quejo Claro, obvio. Me ha pasado ver, ver publicidades buscando laburo, buscando argentinos. Tipo, porque sabían que nos rompemos el orto y lo damos todo, incluso a veces también eso de que... Obviamente en una multi no, pero en ciertos laburos el que va y emigra a Europa a veces tiene que ir a fregar platos y te reexprimen y uno por laburar y por hacer guita le chupa un huevo y es exprimido. Eh, y de paso, hecho escuché que, ah no, también. porque
2: todos los argentinos que se van son camareros o no sé qué, dije, no tenés idea. He escuchado comentarios así de todos los colores y dije, pero por favor, <ríe> <O> sea, <ríe> eh, Yo creo que la realidad. Claro. Gente...
0: Perdón, digo que es una realidad que por ahí es el laburo más fácil para conseguir de una si vas en bolas, pero...
2: Claro, pero qué pasa, el argentino promedio no se quiere ir. Ahora que está todo el tema de la crisis a flor de piel, nos queremos ir la mayoría, o sea, se quieren ir la mayoría. Pero hace un par de años nadie buscaba laburo afuera y era nuestra discusión en Grupo de Amigas porque tenemos dos con pasaporte europeo, entre ellas Lucre, y preferían quedarse en el país, entonces claro. los que realmente quieren claro. estar ahí no se van, y es gente con muchísimo potencial, entonces es complicado, no sé, yo y también hay mucho estigma, pero yo creo que que la Argentina en promedio, o sea, venimos de una cultura muy competitiva, muy intensa, como mencionamos antes, entonces siempre nos exigimos, eh, por más que haya mucha gente que podamos decir que que no, que, que tira tirar el país para atrás, lo que sea, pero también hay una parte de la población que, que la rompe. Entonces, nada, y lo, lo ratifico con el tema de la universidad, porque me pasó algo muy gracioso. Yo llegué acá sin mi título universitario, yo estaba estudiando para actuario, eh, metí casi cuatro años, y... Y nada, uno de los motivos por los que no me quise venir inicialmente era por eso, estaba matándome estudiando y quería, quería terminar la carrera. Resulta que, que llego acá y todo el mundo con título, como si fuese algo normal, todos recibidos a los 22, 23 años, y yo diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y, y salió esta discusión de que, claro, la mayoría de los países no tienen la necesidad de salir a trabajar, por ejemplo, cuando terminé el colegio, o los programas de la universidad duran tres años, cuatro, lo sumo, ves claro. el contenido y es, pero claro, así sí. Y no por desmerecer nada, sino porque en línea claro. general yo creo que hay tanta competitividad en Argentina que ¿quién pone cinco años y medio de administración de empresas? Acá esto te dura la carrera con máster. Claro.
0: Claro, sí, sí. sí. Y allá es como que tener un bachelor es normal. Claro, y normal, normal, hasta Casi o sea, es normal tener máster ahora. Como que es, y acá en Argentina ya máster es como que ya te clavaste siete años en una carrera. Es como que claro, yo venía te,
2: con esa cultura de te tenés un máster y yo, ay, guau, wow, no sé qué. como Y ahora digo, vale más lo que aprendiste en la cancha que otra cosa.
1: Y a veces sí. Claro, en, totalmente. En, en ciertas carreras sucede mucho eso. Sí. De que además hay carreras que terminan siendo medio atrasadas y todo. ¿Y vos cómo viste la tuya, voz eh, estudiando y trabajando de lo mismo, cómo viste eh, el contenido que se veía de ese rublo en Argentina y cómo lo aplican en Polonia? Porque, por ejemplo, todo lo que es contabilidad, eh, en Argentina tenemos unas leyes que no están en todo el mundo, los impuestos son otros, las maneras de aplicarlos son otras. Entonces, ¿cómo? ¿Notaste mucha diferencia en cuanto a, a tu carrera? Eh, bueno, a mí me pasó eso, que bueno yo no, no
2: trabajaba 100% de lo que estudiaba, yo estaba haciendo ahí como los primeros años de administración actuario que eran los mismos, después seguí por, más por lo que es actuario, que es mucho más estadístico y análisis numérico, entonces eh, si bien usaba algo para finanzas, era hasta cierto punto diferente, no, no hacía contabilidad, no tenía materias de impuestos entonces, eso tan técnico y propio de nuestro país, que es tan bello, y no quiero utilizar ningún adjetivo calificativo porque, madre mía, lo estoy padeciendo ahora, eh, tenemos una estructura impositiva horrible, no voy a decir eso, no quiero aburrir a nadie, <risa> <risa> me pasaba que sí, que por ahí era medio vintage el contenido de la universidad que lo que ves en el día a día es mucho más práctico y mucho más actualizado claro. que, que el programa de 1994 de nuestra queridísima uva, que igual la quiero y la llevo en el Cora.
0: Claro, sí, total. Bueno, y vamos llegando ya al final, eh, y quería que más, más, cerrar esto con ¿qué le dirías vos a alguien que está pensando en emigrar, está pensando en irse a Europa, está la pensando en Polonia, irse a Polonia? Que agarre
2: las valijas y se vaya. Sí, no, que, que a ver, como está la situación hoy en día en Argentina, eh, es una buena posibilidad salir del país, el tema es que yo creo que si toda la gente con potencial se va, eso va a terminar mal, o sea, que le, a mí me encantaría que la gente eh, con futuro, la gente que tiene ideales eh, buenos y la gente que quiere reunir esta población que está sumamente polarizada y en constante disputa, y que tiene ideas para mejorar la situación económica del país, se quede, porque me encantaría el día de mañana poder volver. Pero bueno, también parezco una hipócrita diciendo esto, porque yo fui la primera en irme antes de que todo explote, así que, <risa> nada, tampoco claro. voy a ser boludeces. Pero que hay que pensarlo bien, porque si uno es familiero y amiguero, cuesta. Claro,
0: Totalmente. Bueno Angie, muchas gracias. Eh, Vos Eso, muchísimas cierre?
1: gracias de verdad por conectarte. Eh, yo no sé a qué hora es exactamente allá, pero muchísimas gracias por la buena onda, por tomarte el tiempo de, de poder dar tu experiencia al, a los diferentes argentinos que están buscando nada más que otra opinión que quiero recalcar en esto. Eh, lo, lo que nosotras queremos hacer no es, no estamos echando a nadie del país, tampoco les estamos diciendo que se queden, solamente estamos transmitiendo lo que otros argentinos vivieron y queremos que todos tengan las opiniones de todos y que en base a eso puedan formar la suya eh, así que muchísimas gracias de verdad Angie por tomarte el tiempo para que todos puedan escucharte y a todos los que nos están escuchando que les agradecemos también por, por estar del otro lado y que nos den sus opiniones y críticas eh, de la mejor manera posible que nosotros todo lo tomamos y, y, y siempre hablamos de lo mismo
0: Y que decían ustedes, si se van o si se quedan Y que cada uno eh, va, va a ver sus pro y sus contra contras que
2: sí, pesa Así más que, que los...
1: perdón Un último sí, comentario,
2: sí. si alguien viene a Polonia Se va a dar cuenta De que el Absolute Es una bosta de vodka Nada, <risa> creo que, que Sí, sí Idealizamos mucho en Argentina Solo quería decir
1: Disculpen <risa> Sí, sí, no, nosotros lo Vodka más barato, del súper. Sí, Me encanta, Uf, está perfecto. Andá a saber cuánto valdrá el caro, <ríe> ¿eh? Muy bien.
2: Vamos, Vamos todos a barato, chicos. Eh, acá la absoluto
0: Un saludo grande a todos y gracias por escuchar Argentinizados. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí. clave. Bueno, ahora sí, ya llegamos al cierre. Muchas gracias a todos por escuchar y esperamos que sigan escuchando. ¡Argentinizados!